0: Olá, eu sou a doutora Camila Macedo, médica veterinária de aves, e esse é o BirdCast, o podcast onde a gente conversa sobre nossos filhos de penas. É assim, eu converso com tutores de aves de bico torto, citacídeos, para que a gente possa juntos resolver um problema do dia a dia das nossas aves para dar mais bem-estar e longevidade para elas. Quando começamos a conhecer mais a fundo sobre o universo das aves e começamos a buscar melhores formas de cuidar delas, a gente percebe que temos alguns pontos que a gente pode melhorar. Sim, a gente sempre tem algo para melhorar, e com a Eva não foi diferente. Ela é tutora do Floquinho e da Pepita, e como tutora, ela tem buscado maneiras de dar mais qualidade de vida para eles. E esse processo pode gerar muitas dúvidas, não é mesmo? Então vem comigo conhecer um pouco mais sobre essa história.
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, doutora? Muito bom ter encontrado você aqui Desde já agradeço Tem sido muito tem sido muito benéfico Porque, meu Deus do céu Estava fazendo tudo errado Que bom, fico feliz em falar com você é, Fico feliz em saber
0: que eu estou te ajudando Me fala uma coisa Qual é o teu nome, de onde você está falando Quantos psitacídeos você tem e quais são
1: eles? Então, eu me chamo Eva Eu moro em Brasília Eu tenho duas calopsitas, um casal Bloquinho e pepita. Me
0: diga, Eva, como que eu posso te ajudar?
1: Então, doutora, é, é com, com, com a questão da, da alimentação, porque, na verdade, eu nunca imaginei, tinham tantos detalhes, né, com, com relação a, a ser tutora de uma ave, e são, muita, são muitas coisas, na verdade, são muitas coisas, eu, eu preciso começar do zero, praticamente, porque... Eu estava fazendo tudo errado com relação à alimentação, eu não sabia muita coisa sobre alimentação. Apesar de sempre ter oferecido coisas naturais, como frutas, legumes, verduras, eles aceitam bastante. Mas com relação a, a, a essa ração extrusada, eu não sabia nem o que, que era. Agora que eu comecei a pesquisar, inclusive até comprei uma ali que já vi que eles não, não gostaram. E eu tô tentando inserir essa, 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 nova, essa nova ração. Tá. Como é que eu posso te ajudar? Qual, é... qual, qual está sendo a sua dificuldade? O que, que você já fez? O que, que você não fez?
0: Para eu conseguir te ajudar.
1: Então, eu, eu comecei a colocar no... Misturei um pouquinho, porque na verdade o, o principal, o que, eles, o que eles almejam, o que eles mais gostam, são as sementes, né? Então, eu misturei um pouco, só que e aí ele já eu, eu vejo que o comportamento dele já mudou um pouco. Eles tão, eu, eu tirei bastante, digamos, acho que uns 50% da, da ração, ou melhor, das sementes. E tô incluindo ali essa, essa estrusada. Só que aí eles comem tudo, toda a semente e a estrusada fica lá. E aí eu queria dicas de como inserir isso, se, se é uma questão de tempo, leva mais tempo. tá Você me acompanha há bastante tempo já ou não? Só para eu não, saber. Não, é. não. Não, é? a pouco então, eu acredito
0: que foi bem... Obrigada. Já então, me inscrevi já no... No raio-x do Todavia Ideal, né? Você já está inscrita? É, já Ótimo. mas eu vou conseguir aprofundar um pouco mais é. essa questão de alimentação, tá? Mas uh, vamos lá, vamos... Como você é nova por aqui, acredito que tem gente também que me acompanha há pouco tempo. Os que me acompanham mais tempo reforcem o é um aprendizado. Basicamente, o que, que acontece? A semente ela não é indicada como base da alimentação, né? E isso acho que hoje você já sabe, Eva, apesar de nunca ter tido essa informação, a semente ela deve entrar como um. Um agrado, sabe o biscoitinho do cachorro que a gente dá de vez em quando, né, numa ocasião importante, numa ocasião especial, quando a gente quer mimar o cachorro, aquele biscoitinho? Exatamente Sim. assim deve funcionar a semente, tá? Ela não deve ser o arroz e feijão da sua da, do, do floquinho e da pepita, né? Ah, o grande X da questão, o grande porquê disso é porque a semente, ela não, não tem os nutrientes que o seu animal deveria comer. Ela é muito rica em gordura, ela é muito palatável, né? Ela é gostosa de comer, só que ela é muito pobre em nutrientes. Eu gosto muito de fazer uma comparação é, com a semente, quando a gente fala de batata frita, hambúrguer, pizza, brigadeiro, é bem a tranqueira, sabe? É bem aquela comida que, assim, a gente vai comer de final de semana, você não vai comer... Né? Todo dia batata frita, hambúrguer, pizza, brigadeiro A gente sabe que isso a longo prazo vai custar para a nossa saúde Assim como vai custar para a saúde da sua ave também a longo prazo Ela ser alimentada com isso A gente precisa comer arroz, feijão, salada, né? uma porção de proteína Essa é a base da nossa dieta E a base da dieta das aves em cativeiro, né? dentro de casa Deve ser a ração extrusada porque é o arroz e feijão deles tá? Basicamente, bem a grosso modo é isso é o alimento que realmente vai ter a vitamina, os minerais, os micronutrientes adequados para o seu animal. Isso vai variar de acordo com a espécie, então para a calopsita a gente vai buscar uma ração para a calopsita. O grande X da questão é o seguinte, que me fala você, se você tiver um prato de batata frita ou um prato de salada, você prefere comer o quê? A batata. A batata, né? Se a gente tiver a opção de escolher... A gente vai comer a batata frita Passou um dia, dois dias, três dias, quatro dias Pode ser que você coloque a mão na sua consciência E fala, não, acho que hoje eu vou comer o um prato de salada Porque vai me fazer melhor Mas as, as aves, né? assim como as crianças Eu gosto muito de comparar os citacídios com crianças Se a gente der a opção para uma criança Ela não tem a consciência Ela não tem a sabedoria de escolha de entender que é importante para ela comer a salada ao invés de comer a batata frita. Então ela sempre vai fazer a escolha que para ela é mais gostosa, é mais palatável, é mais energética, que ela já está acostumada a comer e o mesmo vai acontecer com as aves. O que, o, que eu, eu, o que você me relatou é um problema que acontece com, sei lá... 90, 95% dos tutores de aves Justamente é a tentativa de fazer a transição Mistura Ai, mas a minha ave come só a semente Larga lá, estruzada, Grita, grita, grita Querendo mais semente E eu não consigo fazer a transição Isso é o que eu ouço diariamente Por quê? Porque é justamente isso, ela é palatável, ela é gordurosa, ela é energética, ela é algo que o animal já está acostumado a comer, né? Vem aí de todo um histórico e o animal não tem a sabedoria, a inteligência, a seleção de comer aquilo que ele precisa. Por isso que fazer a transição, ela é tão difícil. Porque a gente precisa ensinar a reeducar o animal a comer. A gente precisa falar para ele assim, não, agora você vai deixar de comer a batata frita todo dia e vai comer a salada. A gente está tirando um monte de caloria e está oferecendo uma dieta com menos caloria, com menos energia. Hoje em dia a gente já tem rações que têm uma grande palatabilidade, né? que são mais gostosas para os animais comerem, mas mesmo assim, ela não é energética, ela não é gordurosa, então ela deixa de ser tão gostosa. E aí que, tá, aí que entra é, o nosso papel como tutor de responsabilidade de fazer essa mudança e de fato ela é bastante complicada. Existe um prazo, existe um prazo assim, não, em um mês, em 30 dias, em 45 dias eu vou fazer essa, essa mudança Não existe, não existe porque a gente fala de indivíduos diferentes Dentro do, do Bird Academy, né, eu tenho alunos, é, eu tenho inclusive, a gente tem encontros ao vivo A gente tem nossos encontros dos alunos, as aulas que acontecem ao vivo E teve um relato da Anatércia, ela tem três papagaios e duas maritacas, se eu não estou enganada e ela falou que ela não sabia também dessa informação, né? Ela entrou para o Bird Academy justamente também para fazer a transição, saber direitinho como faz. E teve um dia que ela falou, não, ó, hoje é o dia que eu vou começar a fazer a transição. Ela foi lá, comprou ração para papagaios, né? Que ela tem os papagaios na casa dela. Ela ofereceu a ração para os papagaios dela, os papagaios dela amaram. E em um minuto, ela fez essa transição. E aí, ela contando o relato lá na, na nossa aula ao vivo... Mas, meu Deus, todo mundo não acredita. A Letícia, que também tem metáfora, eu não acredito, eu tô tentando fazer transição não consigo. A Raquel também, meu Deus, eu tô há dois meses tentando não consigo. Então, assim, a gente tem os dois extremos, né? Tem pessoas que vão mudar muito rápido, animais que vão se adaptar muito rápido a essa transição. E a gente tem aqueles animais que vão dar mais trabalho mesmo. Independente da situação, o que eu preciso te falar é como não fazer porque é importante a gente saber o que a gente não pode fazer durante a transição, né? E o que a gente pode fazer e aí a gente vai ter que ter um jogo de cintura aí uh, para ir trabalhando com isso. Você me falou que eles já comem alimentação natural, certo?
1: Sim. Uhum.
0: Sim. O que, que eles estão acostumados a comer de alimentação natural? O que, que eles
1: gostam muito de comer? Então, eles gostam muito de batata doce, batata inglesa, brócolis. Couve, manteiga, eles gostam, abobrinha também, fruta, já fruta assim, maçã e banana, eu acho engraçado que eles às vezes preferem a casca, eles gostam de, se eu colocar uma banana inteira assim pra ver a reação, eles tiram tudo por cima, mas eu já coloquei a, a, a banana, um pedaço, mas eles não... Não gostam muito de coisa melequenta, assim. Eles não gostam muito. Aí eles gostam tá. da casca, da banana. E arroz, doutora. Eu não, eu não sei, eu acredito que não sei se faz mal. Arroz, eles gostam muito de arroz. Tá vendo? Não, não, não. O arroz pode... a gente vai deixar
0: de lado já. Principalmente é. se a gente tá falando de arroz branco. É, é arroz branco? Arroz Piorou. Branco. Piorou. A gente vai cortar esse arroz, tá? É. Não é um hábito legal. Tá, na minha conduta, eu como profissional vou te falar para gente cortar
1: esse arroz aí, principalmente porque é arroz branco. Tá, é, eu, eu já diminui porque eu, eu imaginei que o arroz para nós seres humanos, o branco, ele tem que ser consumido moderadamente, né? Não, não é proibido, mas tem que ser consumido moderadamente. E eu tava dando quase todos os dias, aí agora tipo, tava dando só uma vez na semana. Mas é uma coisa que eles não, não sentem tanta falta quanto as sementes deles, deles, né? E outra coisa, ovo, doutora, eu também dava ovo quase todos os dias. E agora? É, não, é, é, o ovo ainda, ainda é mais frequente. Quase todos os dias, tá. se eu passo meu ovo do café da manhã, ele já... E, e é mexido, né? Não é cozido, é mexido. E aí ele já, já, já sente e gosta tá. muito bom eu vou te dar
0: alguns direcionamentos, tá? Pra gente conseguir melhorar essa, essa dieta aí. É complicado quando... É, acho que das quatro... Dos nossos quatro cafés aqui... Dois foram sobre alimentação. A Joyce também perguntou sobre alimentação e agora você. E, e assim, é muito complicado eu discutir essa questão de alimentação aqui porque eu não vou conseguir te acompanhar, tá? Hum. Então, eu vou, eu vou te dar algumas direções... Mas você vai ter que também ter seu jogo de cintura aí Porque eu não vou conseguir te acompanhar Acompanhar a pepita, acompanhar é, o floquinho nessa, nessa transição O que não pode acontecer Eles não podem passar fome Eles não podem ficar estressados Eles não podem perder peso Eles não podem é, entender que a ração é algo ruim E, e essa é a grande dificuldade Porque se eles ficarem estressados A gente vai ter uma baixa de imunidade se eles perderem peso, a gente vai ter um animal que já está fragilizado. Se eles entenderem que a ração não é legal, a gente vai ter que ter todo um trabalho depois para contornar essa situação. Então, a gente precisa criar soluções e alternativas para que eles entendam que a ração é algo bom, que eles precisam comer e que, de fato, não é algo estressante eles fazerem essa mudança da dieta. A gente sempre trabalha com o que a gente já tem. A gente sempre vai trabalhar com aquilo que a gente já tem, usar aquilo que a gente já tem. E depois a gente vai fazer os ajustes necessários. Vou, vou trabalhar aqui com você com o que você já tem, tá? Você já faz você falou que faz um mês que você está tentando fazer meio a meio. Como é que é
1: isso? Não, tem pouco tempo. Foi, foi do, 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 mais ou menos do prazo que eu te conheci. Comecei a me aprofundar, pesquisar algumas, algumas matérias. Até coloquei sobre ração estrusada para poder ler alguma coisa e vi a importância... Dos nutrientes que as sementes não são suficientes, não tem, não oferece os nutrientes necessários. Aí foi a partir daí, foi essa foi semana, essa semana, eu tô, semana, eu tô ansiosa, bem, na verdade. Não, é. não, não, eu tô achando que você já tá tentando um mês. Não, então vamos, vamos aos pouquinhos.
0: Ó. Vamos, então, é, eu vou, vou te detalhar bastante uns pontos importantes para você fazer aí. A gente pode continuar fazendo essa mistura meio a meio, tá? Um mês é pouco tempo. Uma semana, então, é pouquíssimo tempo pra gente já ter alguns. tá? Valeu. Me fala uma coisa. Quando você faz a mistura aí da semente com a estrusada, você faz meio a meio, né? Você me falou que você faz meio a meio. Cada um tem um comedor ou eles têm um único comedor onde eles dividem a comida?
1: Tem, cada um tem o seu. Eles, eles um revezam, tem seu. mas tem, 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 tem dois, dois na gaiola. Três? Não, a gente vai trabalhar com dois. Por quê?
0: Olha só, isso é muito importante. Isso é um ponto na transição muito importante. Eles têm uma capacidade de alimento que eles conseguem comer por dia. Se você coloca mais comida do que eles conseguem comer por dia e dentro dessa quantidade eles têm a opção de escolher o que é que eles vão comer, eles vão comer aquilo que eles querem, vão ficar satisfeitos e vão deixar o que eles precisam comer de lado. Então vamos supor, eu, Camila... É com meu todo, meu 1,60m por dia. Vou chutar aqui. Eu como sei lá, um quilo por dia. Se eu tiver na minha frente, eu sou uma pessoa que amo comer doce. Tá, eu como bolo assim de colher, o bolo inteiro. Se eu tiver na minha frente um quilo de bolo e um quilo de arroz e feijão, eu vou comer um quilo de bolo, vou ficar satisfeita para o resto do dia. Não vou comer mais nada. Agora, se eu que como um quilo por dia tiver. Meio quilo de bolo e meio quilo de arroz e feijão Eu vou ter que comer um pouquinho de cada Para ficar satisfeito, Entendeu? Entendi Se você está oferecendo para eles Três comedouros E sobra muita comida no final do dia Isso me indica Que você está oferecendo mais comida Do que eles devem comer por dia E eles vão ficar satisfeitos com aquilo que eles querem
1: comer E não aquilo que eles precisam comer Conseguiu entender o pensamento? Entendi. Eu tenho um comedouro que é aquele que, que tem dois compartimentos e a divisória e tem o poleirinho. Aí tem esse tá. e eu e tem mais outro, que é o pequenininho. Aí eu, eu, eu tiro esse que é separado e deixo esse, esse com a divisória. Que aí eles... é. Você vai escolher qual
0: comedouro você vai oferecer, mas você vai oferecer um comedouro para cada um. Não mais do que isso.
1: Tá uhum.
0: agora é vamos, vamos trabalhar com aquilo que você já tem, né? Você tá misturando essa ração junto com a semente todos os dias? Sim, como é que você tá fazendo isso? Me detalhe assim: eu
1: acordo, eu faço isso, aquilo, me, me fala o passo a passo que aí eu vou te dar os, os ajustes. Então eu tenho um medidor, um scoop, eu coloco esse scoop de sementes e ma mais um. Metade com a, com a ração, a ração estrusada. Tá. Mas aí eu observei que eles, eles eles detonaram todas as sementes e praticamente toda a estrusada ficou. E eu vejo que eles estão com fome, eu sinto que eles estão com fome, parece que o que eu estou colocando de semente, eles estão comendo só a semente, não é o suficiente. Aí eu estou acordando mais cedo, que é para cozinhar o que eles gostam. Aí eu estou deixando disponível também a batata. É, cenoura e é isso, a rotina é essa de manhã de trocar água, limpar a gaiola e, e, e trocar a comida ó, um ajuste que
0: a gente precisa fazer, você vai cortar essa batata inglesa, tá? Batata inglesa é um carboidrato muito complexo, não é legal de oferecer, hum, tá bom? Tá. Então corta a batata inglesa, quer oferecer a cenoura um pouquinho de batata doce, brócolis, a couve a abobrinha tudo bem, mas a batata inglesa eu não gosto eu não gosto de recomendar ela, tá? Quando uhum. você faz essa alimentação
1: natural para eles de manhã, eles comem ou não? Comem, comem, principalmente a batata doce. É isso que eu fico Como é que a você minha oferece com... a batata
0: doce. Você cozinha ela e oferece o pedaço. Como é que é, é isso? É, o pedaço, é o pedaço, em rodela. Ó, oh, você já tentou colocar a ração extrusada junto com a batata doce? Ainda não. Então a gente vai tentar, tá? Você vai cozinhar a batata doce. Uma quantidade pequena, tá? Ao invés de oferecer em rodela, você pode amassar essa batata doce no garfo e colocar um pouquinho da ração misturada com a batata doce. Eu apelidei esse, esse método, esse processo de princípio da cola. Por que que é o princípio da cola? A batata doce, quando a gente fizer um purezinho, ela vai ficar bastante... É... Densa, né? A gente vai perder aquela, aquela rodela inteira e ela vai ficar tipo uma massa mesmo. Sim. Quando a gente incorporar a ração estrusada dentro dessa massa, para eles comerem a batata doce, eles vão ter que separar a estrusada de lado. Isso vai dar trabalho, vai custar para eles e eventualmente pode ser que eles comam uma
1: ração estrusada junto com a batata doce. Entendi. Qual é Doutora, o ponto positivo isso. disso? Com relação a molhar essa ração, tem umas que que podem molhar ou não, ela tem que ser do... sequinha daquele jeito. A gente tem duas que
0: eu conheço, são duas que a gente consegue umedecer, tá? A primeira delas, e ela é bastante indicada para transição de alimentação, é uma ração da Megazul, que chama Calopsita Soft. Essa a gente pode umedecer, e a outra que a gente pode umedecer é a Germinex, que é da Azul também. Qual é o grande X da questão? Por que a gente pode umedecer essa e não pode umedecer as outras? Quando a gente umedece ou a calopsita soft ou a germinex, ela não vai perder o grãozinho da estrusada, né? A ração estrusada, ela é isso aqui, né? Ela é um monte de bolinha pequenininha. Se eu umedecer essa ração aqui, que não é própria para umedecer, o que vai acontecer é que isso aqui vai virar uma maçaroca. Eu vou perder esse formato, né? A Sim. soft e a germinex, não. Elas não vão perder o formato do grãozinho da extrusão. E isso é muito positivo. Agora, quando a gente está falando de uma alimentação úmida, seja ela a ração própria para umedecer, seja uma alimentação natural que tem bastante umidade, a gente está falando de um alimento que é muito perecível. A gente está falando de um alimento que ele vai ter um, uma vida útil de duas a três horas. tá? Então, quer umedecer? Eu tenho a ração específica para umedecer. Eu tenho um alimento natural em que eu, ele é mais úmido, eu posso oferecer? Pode, mas eu preciso tirar num prazo de dentro de duas a três horas. Porque a gente tem uma grande proliferação de bactérias, tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Ah, eu não tenho a Soft, eu não tenho a Geminex, eu tenho aqui uma outra ração. Eu posso me descer? Até pode, mas também respeitando o prazo de que você vai ter que tirar dentro de duas horas e o seu animal não vai acostumar com o grão da estrusada, né? Ele vai acostumar com o sabor, mas a granulometria a gente perde, tá? É verdade. Se você tiver acesso à Calopsita Soft,
1: é muito legal para fazer esse processo de transição, tá? Vale a pena tentar. Eu vou pesquisar na internet e tentar comprar pela internet. Sim. É, é bastante interessante. Me fala uma coisa, quantos anos tem Floquinho e Pepita? O Floquinho já tem um ano, um ano e pouquinho, um ano e dois meses. E a Pepita, comigo, ela só tem. Ela só tem um mês. Inclusive, estou enfrentando outra, outra dificuldade, que é a questão de... Na verdade, o comportamento deles são totalmente diferente, né? Porque, diferentes porque o Floquinho é muito acessível, muito dengoso, gosta de cafuné. E ela já tem um mês com a gente e ela, e ela é, é o comportamento dela é totalmente diferente, mais arisca. Mas eu já estou pegando suas dicas também de não forçar a barra e... e... Fazendo o que ela... Ela já está se aproximando aos poucos. Ela tem muito medo da gente. Muito medo, sim. E aí, ah. eu tô enfrentando essa dificuldade. No começo eu fiquei bem frustrada, mas depois de, 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 eu, tô, eu tô consumindo lá seu feed e vendo tudo de informação que eu posso agora. Porque antigamente eu via muito YouTube, mas tem muita informação é, é, que diverge do que você ensina. E eu, eu acredito que você, como profissional, porque eu acredito que lá... Tem pessoas que têm experiência e tudo, mas eles ensinam umas coisas... Nunca tinha visto essa, é, é, tão, tão enfático essa questão da alimentação no YouTube. Eu vejo muita coisa no YouTube, fico pesquisando no Google. Mas é, é, entre isso e um profissional, com certeza, eu vou começar a aderir tudo que você está ensinando. E aí eu estou lá, consumindo tudo que eu posso. E aí a questão do comportamento, eu comecei a entender que eles comportam diferente né? e ela... Só tem um mês com a gente, agora que ela está começando a, a ficar mais tranquila. Que bom, fico muito feliz com essa sua... É engraçado isso, né?
0: Cada um de vocês que tem que auditar a própria fonte de informação. De fato, a gente tem bastante informação disponível na internet Mas a gente tem informação boa, ruim, completa incompleta De procedência, sem procedência De um especialista, de uma pessoa que não é especialista Então fico muito feliz de ter você aqui agora Consumindo aí o conteúdo Se joga aí nos vídeos, se joga aí nos conteúdos Tem bastante coisa Exatamente. Na semana que vem, no evento vai, Você vai receber mais uma enxurrada de conteúdo Então não perde
1: nenhuma ah, das aulas é da semana que vem eu tenho certeza que você vai sair diferente. Só para tá? citar um eu exemplo de como eu tava... Uhum. Só para citar mais um exemplo de como eu tava, assim, muito... É, antes eu tinha uma o um floquinho, assim que a gente comprou ele, logo um mês ou dois depois a gente comprou outra, que era a Bela. Era uma amarelinha também. Só que aí a Bela, ela morreu. Até agora, não sei como, porque foi tão rápido, não deu tempo nem, nem levar no veterinário. Foi um, foi um prazo de um, dois dias... E, e, e daí, ele, ele, ele não, ela ficou uns oito meses só com a gente E eu nunca tinha visto comportamento de acasalamento Eles dois, assim, talvez ele tentasse, mas ela era mais novinha, não sei Enfim, são muitas coisas que eu ainda preciso aprender Mas, tá, ela morreu e aí logo eu, ele ficou muito triste Ele ficou com um comportamento, ele ficou muito triste, só ficava enroladinho Eu fiquei muito preocupada e logo já comprei outra muito parecida e quando ela chegou, a Pepita, ele ficou muito encantado. E, e logo, uma semana depois, eles começaram a acasalar. E aí eu já fiquei empolgada. Falei, gente, eles vão acasalar, ela vai ter ovos. E, e, e eu tava na empolgação, não sei entender praticamente nada sobre isso. Já comprei um ninho, porque eu queria que, que queria que eles tivessem os filhotes. Eu, muito... Aí hoje eu paro, assim, eu falei, gente, que loucura foi essa que eu fiz. Aí o ninho tá lá, porque não foi nada disso que eu tava pensando. O Ninho tá lá parado e eu olho assim, eu falei Gente, tá vendo? Falta de informação Falta de, né? Não me aprofundei tanto E aí essa questão de, de, né? de, de acasalamento de Na verdade eu ouvi você falando que isso A gente diminui é, é, a longevidade deles Quando a gente faz esse processo Que, não, que a gente não tá inteirada sobre o assunto Aí isso me deixou muito preocupada É, é assim, eu... Não recomendo a reprodução
0: de ave pet. Não recomendo mesmo. Justamente por isso. A gente tem muita margem para erro, tanto com os pais, quanto com os ovos, depois com os filhotes. E é um esforço muito grande para os animais reproduzirem. Quanto mais a gente exige desse animal, menos sobrevida a gente tem. Então, eu não indico reprodução em casa, não indico mesmo. Sou 100% contra... A gente deixa a reprodução para os criadores, para quem sabe reproduzir, para os animais que são, é, estão ali para reproduzir. É muito diferente uma ave pet, uma ave de, de criador. Eu sei que eu dou bastante consultoria para criador e é, são mundos muito diferentes mesmo, tá? Mas para ave pet, eu não recomendo a reprodução. A gente tem formas de incentivar e de desincentivar a reprodução. A gente consegue trabalhar com isso. Ah, então tem live sobre isso também Acho que tem duas ou três lives é, sobre isso também uh, E aí se você quiser se aprofundar um pouquinho mais Entra aí e realmente dá uma olhada nesse conteúdo Porque faz bastante diferença E assim, até é bom a gente conversar E eu também preciso compartilhar minha experiência com vocês Os meus animais já criaram pescoço, a Magali já criaram Faz nove anos que eu tenho pescoço, sete anos que eu tenho a Magali eu sempre amei veterinária, nunca achei que eu fosse trabalhar com aves Eu fui me apaixonando aos poucos aí pelos meus animais E ao longo desses anos, como tutora, eu também cometi erros, né? Eu também fiz coisas que hoje eu penso, poxa, eu não deveria ter feito E aí estudando, me dedicando, realmente trabalhando por isso Respirando a vida dos psitacídeos 24 horas que eu comecei a trabalhar com isso, que eu comecei a entender, que eu comecei a ter bastante experiência. Hoje, com esses nove anos aí dentro do mundo dos psittacídeos, eu vejo que não é recomendado, tá? Mas o importante Eva, é, vai assim, ai meu Deus, eu me sinto culpada, ai meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, meu Deus, e agora, né? É, pode ser que eles não estejam tão saudáveis, é importante você ter calma, respirar fundo, começar a entender os erros, começar a entender as formas certas, as formas corretas de agir e ir fazendo aos poucos. Por quê? Você vai ver que vão ter muitos erros, tá? E o raio de instrutor de ave ideal, ele é justamente para isso. Eu vou pontuar... Justamente os principais erros que acontecem na rotina dos tutores de área Minha dica para você e minha dica para todo mundo que está aqui participando E pode ser que esteja identificando erros É não tenta arrumar todos eles de uma vez Sem você saber como fazer isso de forma correta Então, ah, tem vários pontos errados Sei lá, eu achei 4, 5 erros aqui na minha rotina Eu vou começar a mudar todos eles? Não Porque a gente não está falando de uma máquina Que você vai apertar uns parafusos e está tudo bem a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de indivíduos. Eles têm personalidades, eles têm preferências, eles têm rotinas já estabelecidas e a gente tem que ir mudando isso da forma certa, porque senão a gente dá cinco passos para frente para depois ter que dar dez para trás.
1: tá? então é, tem que pensar neles porque uma... pode frustrá-los e, e irritá-los, né? Que eles Sim. ficam bem irritados. E isso pode custar caro. Pode custar caro realmente financeiramente
0: de ter que levar o animal para alguma emergência, de ter que levar o animal para uma situação de risco mesmo e pode custar caro de você perder algum dos seus animais também. Tá? Então, ó, eu identifiquei X erros. Eu vou começar a trocar a alimentação. Vamos supor que no seu caso você vai começar, aliás, já começou a fazer essa mudança de alimentação. Então a gente vai fazer isso. Depois que isso tiver feito, a gente vai passar para um próximo etapa, tá? A gente vai aos pouquinhos evoluindo, desenvolvendo, adaptando. Vendo a respostas dos animais frente a isso para dar passos firmes, tá bom? Porque senão isso pode realmente pode custar bastante. Então vamos, vamos focar aqui na alimentação. O que, que você vai fazer a partir de hoje? Você vai oferecer só dois comedouros, tá? Você vai ter que é, entender se eles estão comendo mais do que deveriam, menos do que deveriam, se eles estão ficando com fome, se eles não estão ficando com fome. É, se você oferece alimentação natural, Junto com a ração ou não, a gente vai ter que começar. Você vai ter que começar a observar os seus animais. Eu não posso fazer isso por você. É, nem se eu fosse fazer esse acompanhamento com você, eu não posso observar os seus animais para você. A observação ela é a chave de tudo, tá? Então começa a ver. Não, eles gostam muito de comer a batata doce. Eu vou usar o que eu tenho a meu favor. Eu vou usar a batata doce, que já é conhecida, já é gostosa, já faz parte da rotina deles. E vou incorporar um pouquinho de ração aqui e vamos ver o que acontece tá? Certo. Eu vou continuar misturando a ração extrusada com a semente, vou, mas eu vou monitorar o quanto eles estão comendo, se eu tô oferecendo demais, se eu tô oferecendo de menos. E aí Doutora, fazer e essa esses questão ajustes... de, de
1: experimentar, sempre é trocar, por exemplo, se ele não se adapt, adaptou com essa primeira que eu comprei, aí tentar outra marca, outro Então, Eva,
0: eu sinceramente, vou falar pra você assim, Existem animais que não se adaptam com uma ração e a gente tem que trocar marca? Existe, mas é mais difícil, tá? É bem mais difícil. Chances são que se a gente fizer da maneira certa, se a gente tiver o método certo para fazer essa transição, a gente consegue fazer para qualquer um dos lados. Mas existem as exceções dos animais que vão preferir marcas diferentes. A, a, grande, a grande questão é ter uma marca de qualidade, porque existe ração de... Péssima qualidade, existe ração usada ruim Então você precisa entender quais são as marcas que são sérias Quais são os ingredientes que tem ali naquela ração Para ter a certeza de que você está oferecendo uma coisa boa Não são muitas as marcas que são boas, tá? E aí você escolhe uma e tenta fazer a transição Você tentou aí dois meses, três meses Não está evoluindo com aquela marca? Então vamos tentar uma outra E aí a gente vai voltar da estaca zero E vamos ver como é que vai funcionar Pode trabalhar com duas marcas ao mesmo tempo? Eu não recomendo. Porque você nunca vai saber o que está dando certo. Se é uma ou se é outra. E não tem por que a gente trabalhar com duas marcas. O importante é a gente fazer a transição para uma marca boa. Qual é ela? Você tem que fazer o seu papel aí de tutora ou procurar um veterinário aí na sua cidade que consiga te orientar e te guiar. Não, essa é a melhor. Essa também funciona. Essa não é boa. Tá? A gente precisa ter esse, essa, fazer essa... Auditoria e também com as rações tá bom.
1: Certo. Certo.
0: Você tem veterinário aí em Brasília? Eu tenho uma pessoa para te indicar que eu gosto muito. Aí eu quero sim, eu quero sim. É, tem uma clínica aí. Eu não sei agora se vai ser perto de você. Não, eu morei em Brasília um tempo. Sabia, ah, eu é? fiz estágio aí no Zoológico de Brasília. Eu fiquei aí um tempinho. Ai, e, nossa, é. foi muito bom. Foi muito É um seco. Eu fui. Era outubro, novembro. Seco, 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 calor, 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 mas foi muito. É. Foi muito bom. É Aí em Brasília tem o pessoal da Exotic Life. É o
1: doutor Matheus. É, tem, tem um outro. Tem a doutora Bruna. Eu acho que eu liguei lá agora... quando. Eu, ainda li, eu acho que eu liguei nessa Exotic quando a, quando a Bela adoeceu. Eu ainda liguei, mas infelizmente foi muito rápido o. o ah, é, entendi. A enfermidade que ela teve, não sei exatamente o que ela teve Entendi Mas foi muito rápido, eu tentei, ainda liguei, acho que eu ainda tentei marcar Mas foi, não deu tempo, mas eu, eu acho que eu, eu na pesquisa que eu fiz, eu encontrei essa
0: Isso, é Exotic Life, tá? Então se você precisar, você sabe que você tá bem amparada aí com eles, tá bom?
1: Outra coisa que eu quero saber é com relação assim essa questão de, de eu não, na verdade, quando eu peguei eles, eu, do tempo que eles estão comigo, eles nunca tiveram uma consulta. É importante levá-los numa consulta, assim, para um check-up, eu não sei como que funciona isso. Eu nunca é muito isso. importante,
0: é muito importante, porque a gente precisa sim fazer as consultas de check-up, né, é, para quê? Para a gente trabalhar com a medicina preventiva. Se a gente deixar para levar o animal no veterinário só quando ele já está muito ruim, chances são que a taxa de reversão é muito pequena. Se a gente leva o animal para consulta, para fazer um check-up, faz os exames necessários, o profissional avalia o animal e a gente realmente consegue identificar uma doença que está lá Quietinha, a gente já tem um diagnóstico, né? A gente começa a monitorar esse paciente de perto. Então, o exame preventivo, passar por avaliação, a gente precisa levar os nossos animais para o veterinário pelo menos uma vez por ano. O ideal seria a cada seis meses, para fazer uma avaliação mesmo, um check-up, ó, oh, tá tudo bem, tá comendo bem, o peso tá bom, o score corporal tá bom, as penas estão boas. Nos exames, dentro aí dos exames que a gente fez, tá tudo bem ou não. Oh, nesse exame a gente já identificou alguma coisa, da consulta passada para essa, eu já vi que ele perdeu um pouquinho de peso. Então aí a gente já começa a trabalhar com uma medicina preventiva. Tá? Então é muito importante, pelo menos uma vez a cada 12 meses, levar o animal para o veterinário. E aí eu gosto muito de sugerir duas datas. É, eu sempre faço check-up nos meus bichos no mês do meu aniversário, porque eu nunca esqueço. Mês do meu aniversário, eu sempre faço o meu check-up, check-up dos meus bichos. Fica como sugestão você adotar também o mês do seu aniversário para fazer esse check-up. Ou muito bom a gente fazer o check-up antes do inverno. Porque em inverno a gente sabe que sempre exige um pouquinho mais aí da saúde do animal. Principalmente quando a gente fala de animais de clima tropical, né? E aí fazer esse check-up antes do inverno também é bastante positivo. Certo. Então, tá Obrigada, doutora. Então tá bom, eu espero ter conseguido te ajudar um pouquinho. Vai aí tranquila fazendo essa transição, devagarzinho, sem prazo, acompanhando aí os animais e espero que dê tudo certo, espero que você consiga fazer essa transição.
1: Tem só uma última pergunta. Pode fazer. É, espera. É, com... Doutora, é totalmente contraindicado deixar um, um abajur, tem aqueles abajur de tomada, sabe? É contraindicado Sei. deixar para eles, assim, porque uma vez, quando eu ainda era com a Bela, eles tiveram eu não sei se foi algum inseto se foi alguma coisa, mas eles se debateram muito na gaiola que eu, a gente acordou de madrugada em pânico e eles machucaram muito as penas, quebrou as peninhas sabe? sangrou muito, sabe? E aí a gente desconfiou que foi algum inseto, alguma lagartixa que se aproximou da gaiola e eles tiveram esse ataque de pânico, sabe? E depois disso... Eu tinha visto um inclusive no YouTube, eu tinha visto um vídeo com relação a isso, quando eles têm terror noturno, alguma coisa assim. Aí é deixar uma, uma, uma abajur de tomada, e eu tava deixando, eu não sei. E eu aí eu cubro a gaiola com um tecido fino e deixo o abajur de tomada.
0: A gente tem alguns problemas,
1: tudo tem um lado
0: bom e um lado ruim, né? É, isso que aconteceu é chamado de pânico noturno. Não é uma doença, é realmente um susto. Calopsita tende a ter bastante isso. É um susto por alguma luz, algum movimento, ó, algum bicho que passou, algo que aconteceu. Se quiser mais, assustaram, tentaram fugir e acabaram se machucando. A gente pode deixar uma, uma luz de um abajur aceso? Eu vou te falar que não. Por quê? A gente vai acabar bagunçando a sensação de dia e noite para os animais. Não é indicado justamente por isso e aí a gente tem impactos disso... É, em comportamento, cognição, saúde, reprodução, tudo isso, todo é, o fato período, ele impacta em diversas áreas da saúde do animal, tá? Mas, assim, é, um, um lugar 100% escuro, aquele breu, aquele, né, realmente, assim, que você não enxerga um palmo na tua frente, também não é indicado para calopsitas que tendem a ter esse pânico noturno. O que você pode fazer é deixar uma penumbra no ambiente, mas um abajur ligado, eu não gosto, vou falar para você que não. É, ou uma luzinha muito pequena na, de tomada é, e mesmo assim tentar deixar num ambiente próximo. Sabe quando... Eu, eu fazia isso quando eu era pequena, né? Quando a gente ia em hotel, dormia em hotel quando eu era criança, minha mãe deixava a luz do banheiro acesa e deixava a porta encostada e o quarto ficava tipo uma penumbra. Eu não tinha aquela incidência de luz direta, mas eu conseguia mais ou menos entender o que estava acontecendo. Aí tudo bem, mas deixar uma avajur
1: ligado no, no ambiente, eu não gosto. Eu não recomendo. Na é, é uma... É um abajuzinho pequenininho, assim, que é aquele de tomada. É, tem formato de bichinho. É uma luz pequena, mas já clareia bastante, assim, o ambiente deles. Então. fica E não fica muito escuro, não. Fica mais claro mesmo. É, então não. O indicado é uma,
0: uma penumbra mesmo. Tá? Sabe quando a gente tem, tá à noite, mas tem a lua cheia e aí fica iluminado por conta da luminosidade da lua? É mais ou uhum. menos isso que a
1: gente quer. Mais ou menos isso, tá? Um ambiente porque muito eu claro. Fico, porque de... eu fiquei imaginando o seguinte. Na época, a gaiola... Não, eu não cobri a gaiola. Eu passei a cobrir depois. Porque, mas se tava tudo escuro, como que eles viram algum inseto? Não tem como. Eles, eles não, não têm visão no total escuro, né, doutora? então mas às vezes foi um barulho que aconteceu. Não dá pra saber, né? Pode ter sido um animal que passou um... e fez algum barulho,
0: entendeu? Ah,
1: certo. Porque daí eu fiquei muito assustada, porque... Eles se machucaram bastante, mas aí eu, é terrível. Aí eu já, já com, é, com, com suas aulas eu vi que com relação a isso e com relação ao horário de dormir, nunca imaginei que eles tinham que dormir a partir das 6 horas da tarde, aqui eles acompanham a rotina da casa, que a gente dorme 11 e meia-noite e é o horário que eu apago tudo. E o ambiente que eles ficam é, é um lugar que, que a gente transita E tá claro, só fica escuro mesmo quando todo mundo se recolhe para dormir E é outra mudança que eu, que eu vou ter que fazer Que eu vou aprender, provavelmente eu vou aprender no raio-x, né? E
0: é aí mais uma coisa vai. pra...
1: Você, você já tá dando spoiler do raio-x aqui, viu Eva? Você, já Acho...
0: tá, você tá falando e eu assim, ih, vou falar sobre isso Aí você fala, ih, vou falar sobre isso É exatamente isso, exatamente isso por isso que você precisa Legal. se inscrever e não perder nenhuma aula, porque. Nossa senhora, parece que, sabe, sim, eu tô prevendo os erros que <risos> acontecem aí e vou te falar esses erros e te falar o porquê, o porquê as... arrumar esse, esse manejo, te detalhar bastante isso. É.
1: É verdade. O a gente pensa a longo prazo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu fui procurar essa ração extrusada. Aí os veterinários. Aí aqui tem, na região que eu moro, é uma região mais simples, né? E aí, onde eu procurei, não, eles nem. Muitos deles nem sabem, não. Ah, que aqui... não, menina, que bobagem, isso aqui é completo, olha isso aqui. Aí a gente não vai discutir, porque, né? Uma questão, eu falei, não vou, de que eu tô recebendo informações de uma profissional, ele não tem a capacitação que ela tem. É então eu falei, é, tá bom, verdade, né? Minha filha, ó, na natureza, eles, eles comem isso aqui, ó. Mas eu falei, mas em cativeira é diferente, eu fiquei só na minha mente, eu falei, não, tá bom, obrigada, eu vou continuar comprando esse, esse mix, mas eu vou incluir essa outra também Ele, pois é, isso aí é muito caro, você sabe quanto que é isso aí? Isso é muito caro, viu? Aí eu, não, pois é, mas então assim, é muita, são muitas coisas que as pessoas não têm conhecimento e aí elas têm, é, é cultural Fala. Chega a ser cultural, é. sabe? As pessoas, a gente tem uma cultura Antiga,
0: muito enraizada De que ave é um animal Rústico E na verdade não é Na verdade não a não gente é. tem que ter um cuidado com eles Assim, eu tenho cachorro, né? A minha cachorra não dá um décimo De trabalho que as minhas aves dão A minha cachorra não custa pra mim hoje Nem um terço do que as minhas aves Custam Porque custa caro, né? Mas a gente não tem que encarar como um gasto, a gente tem que encarar como um investimento. Eu estou investindo na saúde da minha ave porque, a longo prazo, isso é melhor para ela. E, a longo prazo, pode ser que ela venha adoecer por essa isso, economia é... que eu fiz e vai me custar no meu bolso
1: uma conta de um veterinário. Exatamente. Né? E foi isso, que, isso que, que ele me falou. Já tem um tempão que você compra aqui, e eles nunca... Nunca aconteceu nada. Eu falei assim, mas isso a longo prazo, isso é, vai afetar a longevidade, a vida deles, vai diminuir. Porque eles podem viver bastante, né? Exatamente. E mas os seus é, são é lindos, mesmo. né, doutora? Os seus são lindos. Eu é, tipo, vendo é. os vídeos deles. A minha filha fica encantada. E ela me perguntou, mãe, que espécie é esta? Eu Ai. falei, eu não sei que espécie é essa, filha. Os meus ah. é,
0: é, é esse daqui, né? Esse é, é um desenho aqui, ó. Os uhum. meus, eu sou apaixonada por eles, eu sou louca por eles, eles são agapornes é, é essa, dessa fotinha que tá aqui. É a espécie deles, eles são agapornes, Roseicollis. Mas eles são Ai, um showzinho mesmo. São
1: Obrigada. lindos, e bem tratadinhos, bem cuidadinhos. Ai, meu Deus, muito lindos. É, hoje eles estão bem babando, cuidados, mas... a gente fica bagunça. É uma delícia, né? É muito gostoso assim ter essa interação,
0: é, cuidar, saber que eles estão bem cuidados mesmo. Mas é uma delícia.
1: Sou, eu sou suspeita pois pra é, falar, aí, né? Mãe é mãe, não é, tem jeito. É verdade, mas a gente acha também. E aí eu <risos> quero chegar nesse nível, porque, gente, aí é primeiro os passos imprescindíveis, que vai ser isso, a alimentação, a questão do sono, que a gente vai aprender no Raio X. E depois tem a questão do forrageamento, que eu vi ontem a live. E também a questão de treinar, que eu também não... Não sei nada disso. Aqui eles treinam muito. É voando da gaiola, subindo no sofá, sobe na máquina, voa. Eu não sei se isso já é um treinamento, mas aí é um longo caminho que a gente vai ter que percorrer, né? Todo mundo que tá aqui é um longo caminho. Então vamos a. Vamos subir cada degrau, né? É um a base, caminho. pela base. É um Exato, longo, então... é um longo caminho,
0: são muitos detalhes, são muitas coisas que a gente tem que ir prestando atenção, sabe? Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá, não é do dia pra noite, né? Que a gente levanta, sai correndo A gente engatinha, anda um pouquinho né E vai ganhando, vai ganhando velocidade Mas vai, você vai chegar lá, tenho certeza absoluta Com a sua dedicação, com o seu amor, com o seu carinho Já de estar aqui, de estar acompanhando De estar inscrita no, no evento da semana que vem é, Já é, olha, um, um super,
1: super, super avanço Ótimo, muito obrigada, tá doutora Muito obrigada Obrigada Por compartilhar tanto, tanto conhecimento Muito bom pra gente muito mesmo, agradeço obrigada, muito Obrigada,
0: eu que agradeço A sua participação, o seu tempo Agradeço aí você estar tá acompanhando, tenho certeza que Essas aves também te agradecem E aí você vai me ver aí nos próximos Dias, nos próximos Eventos, nas aulas e tô aqui para te ajudar Tá showia. Tá bom, muito obrigada Obrigada, e um beijo Tchau, tchau, bom dia
1: Beijo, tchau, tchau
0: se você se identificou com a história da Eva e acha que tem bastante coisa pra mudar aí na rotina das suas aves na sua casa, eu te aconselho fazer um ajuste de cada vez, tá bom? É 1% todo dia, um passinho de cada vez. Assim você mantém a saúde da sua ave e a sua também, né? No meu Instagram eu dou diversas dicas sobre manejo, alimentação, rotina, higiene pras aves, então me segue lá no arroba doutora Camila Macedo pra não perder nada. E não deixa de acompanhar o canal do YouTube também, Doutora Camila Macedo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de Birdcast. Eu eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.